شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش 21 فصل 15 قرض خوشبختی به لرز آن نمی ارزد فردای روز باق طرف عصر بود سید میران از دکان به خانه برمیگشت آفتاب هنوز آنقدر داغ بود که سایه را نیز بدنام کند کوچه در اثر آبپاشی رفتگران دم کرده بود زندگی با چشمای خمارالود و تن لش از خواب نیم روزی خود برمیخواست نرسیده به سر گذری که در کمر کوچه علیخان لور واقع شده بود و از چند دکان کوچک فروشنده خاروبار و لوازم اولیه زندگی تشکیل میشد زنی بلند بالا کمرباریک زیبا و دلفریب با پیراهن گل قرنقلی آستین کوتاه چتر تابستانی و کیف به دست از طرف مقابل او می آمد آراسته و زیبا مثل دسته گل شنگل و خرامان مانند تابوس مست بود وضع لباس و آرایش بس درخشانش چنان شکوه غیرعادی و خیره کننده ای داشت که فکر مرد خدا تا چند لحظه هرگز منتقل به موضوع نشد که زن نیمه لخت سرتاپا فرنگی معاب دلبر خانگی خود او یعنی هماست و هنگامی که او را در لباس و آرایش و عطر تند یاسی که از خود به جا میگذاشت شناخت از یکی ای که خورد چنان گیج و پریشان شد که دشوارش آمد به ایستد و با وی حرف بزند یا بپرسد که در آن وقت روز و با آن ریخت نگفتنی قصد کجا دارد و با خود به خانه برش گرداند انهنای گردن سفید او با شرمی عمدی که گلگونی شهوتانگیز زیر پوست را نشان میداد زیبایی ونوس را از یادها می برد کفش پاشن بلند پوست ماریش به پا و ساقهایش برهنه بود یا اگر نه جورابی پوشیده بود که نپوشیدن آن بهتر بود یارو او به این شکل و شمایل دلفروزی که آن روز از خانه بیرون می رفت بیشک مروارید هرمز را به بازار خجند می برد یخپروش ریشو و خمید قد سر گذر که جلو دکه خود نشسته بود چنان واله تماشای آن گنجینه حسن و ظرافت و دلبری شده بود که اصلا متوجه عبور سید میران سرابی نگردید با حالت و ادای مخصوص از روی لودگی که داشت دو سه قدم دنبال زن رفت سر و دوشش را مثل پیر میکده پرستش تکان داد و به صدای بلندی که سایر دکاندارا نیز بشنوند گفت بالا بالا داری یار مامان جون میده کجا داری من به قربون سپس برگشت و با لحنی که حسرت و ناکامی بیشرمانی از آن میبارید از بیخ هنجره ناله همیشگی خود را سر داد بیا بلور بارفتن دارم معلوم بود کنایه این پیر جهنمی بازوهای لخت و سفید زن او بود که آنچنان بیدریق در معرض دید چشمهای بیهیا قرار گرفته بود بیاب رویی و ننگ ناموس مثل تنابی که دوزان از پشت سر برگردن نگهبان اندازند هنجرش را فشرد 
از تعصب و غیرت کبود شده بود دلش میخواست زمین همانجا دهان میگشود و او را در کام خود فرو میبرد وقتی که رد شد احساس کرد که شاگرد قصاب یخفروش لوده و دلغک معاب را با اشاره از آمدن وی با خبر ساخت و هشدارش داد سید میران از خشم خونش میجوشید بیچاره قبل از آن خبر نداشت اما اینک میتوانست همه چیز را احساس کند زن او هر بار که از سر گذر رد میشد موضوع یک چنین دلغک بازی بیشرمانهای قرار میگرفت که خود نیز تا حدودی از جریانش با خبر بود زنی که آرزو به دل این کسبه نیمه بیکار یا مجسمه های حسرت مانده بود یک بار برای خرید کوچک به دکان آنان رجوع کند زنی که شش سال بود وقت و بی وقت با هجاب یا بی هجاب از سر آن گذرد می شد و هرگز برنگشته بود ببیند که نظار کنندگان بیدل و خوش چینان حسن او در پشت آن پیشخانها آدمند یا مجسمه آدم اصلا چنان می نمود که هیچ کس را آنجا نمیدید یا اگر جای دیگر میدید نمی شناخت مثل قرقابل طلایی در چمن سرش را جلو می گرفت و می رفت در این حال مسلم بود که از هیچ نگاهی قافل نبود او به خوبی توانسته بود وقار حسن و شخصیت زنانگی خود را آنطور که جامعه میطلبد در انظار محفوظ بدارد اما افسوس به قیمت یک چنین بیبندوباری و بیابروی این زن کار وقاحت را به جایی کشنده بود که نه هرگز در بند آبروی خود بود نه به ناموننگ شوهر میاندیشید سید میران اکتون میفهمید که چرا هما همان شب پیش بازیگوشانه موضوع پیراهن قرنگولی کذایی را به میان آورده و به این عنوان خواسته بود مزه دهان او را بفهمد ای کاش امروز اون رو با خود به باغ برده و اونجا که کسی نبود پوشیده بودم این تابستونم به سر رسید و حسد به دل من موند که یک بار خودم در پیرهنی که هر شب خوابش رو میدیدم ببینم میخوام تیکش رو بخرم بدم آسینش رو سروبی کنن سید میران از روی سیاست سکوت کرده و مخصوصا به رویش نیاورده بود که چرا قبلا یک بار برخلاف قول خود و دستور او آن را پوشیده و از خانه بیرون رفته است در این خصوص هرچه هما بیشتر پرگویی کرده بود او کمتر پاسخ گفته بود تا اینکه بالاخره رشته صحبت عوض شده بود طولی نکشید که هما نیز برگشت مثل اینکه نارضایی عمیق و خشماسای شوهر را درک کرده بود که با همه به خود پردازی ها و تدارک بینی قبلی از گردش اصر مورد نظر چشم پوشیده بود یا شاید انتظار داشت مردش را نیز همراه خود سازد وقتی که داخل اتاق شد و چشمش در چشم شوهر افتاد با همه اعتمادی که به عزت خود نزد وی داشت با چنان قیافه ای روبرو شد که سلام از یادش رفت سید میران سگره های درهم فکای فشرده بالای اتاق روی صندلی چوبی چنان نشسته بود که بلا تشبیه جد متحرش امیرالمؤمنین بر دیوار خرابه قبرستان بقی تا صدای کفشای پاشت بلند او را شنید که از ها بالا آمد و جلو در اتاق ظاهر شد 
با قهر و قذبی که هیچ منطق و برهانی جلودارش نمیشد به وی توپ بست به تو نگفته بودم این تکه بی حیایی رو به تن نکنی؟ با نگاه مالامال از نفرت ساق و ساعد و سرپای اندام او را برانداز کرد گویی همکنون پیراهن گران قیمت را با گوشت و پوست از تن زن بیرون خواهد آورد و پاره پاره خواهد کرد لب زیرینش با قطعه توفی که روی آن پریده بود می لرزید هما با خونسردی ظاهری اما با دلی لرزان چتر و کیفش را در اولین تاخشه اتاق نزدیک به در ورودی گذارد و پاسخ داد پیرانی رو که سی تومن خرجش کردم میگی بندزم دور به جهنم که سی تومن خرجش کردی میخوام هرگز سر به تنت نباشه زن با رنگ روی پریده و نامید از سابقه محبت و احترامی که پیش او برای خود داشت سر را به یک سو گرداند و گفت او خواهش میکنم توف کنید به زمین تا قیزتون بشینه سید میران با دندان فشرده و نگاهی شرربار و خالی از هر نوع مهر و عاطفه به سوی او گام برداشت با شست بسته و چهار انگشت باز سیلی کوچکی به طرف راست گونه اش نواخت پدر سوخته بی هیا حالا نوبت آبروی منه که به باد بدی هما خود را عقب کشید دست روی گونه اش گرفت و با تشویش و ازترابی هاکی از گیجی او را نگریست گویی هنوز نمیفهمید چه اتفاق افتاده و منظور شوهرش جدی است حالت چهره و نگاه سید میران پاک برای او بی سابقه بود در جهان زیبا و عظیمی که او تا این زمان از عشق خود در دل این مرد ساخته و پرداخته بود مهره جدید و در این حال عجیبی کشف می کرد که همه ی فرضیات گذشته و امیدهای آیندهش را به هم می ریخت و تبدیل به قبار می کرد. به نوبه خود مثل چیزی که همه عشق و الفت چندین سالهش در خانه شوهر در یک لحظه کوتاه و بر سر هیچ تبدیل به نفرت شد. با تصمیمی ناگهانی و بدون کوچکترین بیم به سوی صندوق خود شتافت و در همان حال گفت آره من زندگیت رو به باد دادم ولی میخوام آبروتم به باد بدم منی که شش سال از بهترین دورهای جوونیم رو با پاکتلی هرچه تمامتر با چونتو آدمی سر کردم اگه معنی بهانه ها و اداها اون نیست که دیگه از من سیر شدی اگه اینطوره چه لازم کرد که بروی من دست بلند کنی من و تو در عالم دوستی میان خود قراری داشتیم جز همین یکی که منو بزنی دیروز تو بزنت قول داری که با روونه کردن من زندگی اون رو به سر خان اول برگردونی منی که تو رو از کف دست خودم بهتر شناختم بعد مغز خر خورده باشم که از نیت شما بیخبر باشم که توطعه شما دوتا رو درک نکنم اما خاطر جمع باش من در این خونه درس خادی نگرفته بودم پیش از اون که تو بخوای با رفتاری اینچنین ناشایست توهینامیز من از خودت برونی تا از اون دلجویی کنی از این خونه رفتم از این خونه میری به جهنم که میری اگه الان گور تو از پیش چشمم گم بکنی بهتر تا ساعت دیگه زنی که همه جای بدنشو مردم تو کوچه و بازار ببینن برای همون کوچه و بازار خوبه من نمیتونم مثل کپ سرم و زیر لحاف کنم و این ننگ و نادیده بگیرم هما با چه بیشرمی تو میتونی این چنین برهنه و بدن نما از خونه بیرون بزنی که حتی از این پس من در حیرت موندم که چطور از سر این گذر رد بشم 
مردمان از داشتن لعبتی چون تو با انگشت به هم نشون میدن آیا این همه دلخوشی تو از زندگی با من؟ بسه بسه بیشتر از این منو کهنه هیز نکن وقتی تو خونه تو نبودم اون وقت میتونی با سربلندی از سر این گذر رد بشی من بزرگترین خیانت و جنایت رو مرتکب شدم من مستوزیو به لعن و لباشه و سنگ سارم هرچی بگی و هرچی بگن هستم اما دیگه جام تو این خونه نیست هما با گریه نفس خود را بالا کشید بخچه خود را سر صندوق گشود با پیراهنی زرشکی که در آن میگذاشت نومیدانه اشک چشمانش را پاک کرد و صندوق را با حواسپرتی و آشفتگی دنبال چیزهای دیگر بیرون ریخت سید میران بلافاصله نسبت به او احساس ترحم و رقت کرد آبدهان خود را به زحمت قورت داد و با لحنی افتاده تر از اول گفت لازم نیست به خودت زحمت بدی دنبالش بگردی این صندوق و هرچه در اون است مال تو قافلی به اون بزن و بگو کجا میری بدم همبال دنبالت بیاره در لحن گفته او مسخره ای بود که دلالت بر سازش میکرد اما هما در وضع مشکل و قلیانامیزی که بود با دلشکستگی بیشتر از پیش آن را جدی گرفت اشک آرامش با دانه های گرم و قلتان فرو چکید از سر تاقچه جعبه آرایش خود و چیزهای دیگری را که بعضا در اصل مال او نبود ولی در زندگی ناروشن و پیشبینی نشده ای که مثل یک چاه بزرگ ناگاهان زیر پایش دهان گشوده بود آنها را برای خود لازم داشت یکی یکی برداشت و در صندوق گذاشت لامپای شیشه ای که نفتش را خالی کرد نمکپاش، بشقاب و قاشق، جامی مسی و خرت و خورتهای دیگر از این قبیل که تقریبا صندوق را پر کرد. سید میران روی دسته صندلی کاهی نشسته از زیر چشم ناظر او بود. برای آنکه بر خشم چند لحظه قبلش غلبه کند، خود را به پیچیدن سیگاری مشغول کرده بود. هما آینه سنگی قاب اکلیلی را که انگام آرایش همیشه از آن استفاده می کرد و یکی از یادگارهای قیمتی دوران کهنخری خالی بیگم مرحوم بود برداشت. با لبخند گریانی به سید میران نگاه کرد. اکرم و دختر خورشید که مأمورین آهو بودند از گوشه حیات می دیدند. قبل از آن که لب به سخن بگشاید مرد دست به سوی او تکان داد. اونم برای تو یه تیکه از این فرشان به تو میدم هر تیکه اساس سبک سنگینی که میدونی به دردت میخوره اجازه داری برداری بالاخره زنی که شیست سال از بهترین دوره های جوونی خودشو با چون من آدمی تلف کرده وقتی که میخواد بره اینقدر حق داره که جمعه را تمام نکرد بود و نبوده چند تیکه اساس خونه در زندگی من تأثیری نمیکنه حالون که برای تو اهمیت اساسی داره این اتاق و هرچه که در اون هست و تا کنون به اون دستت خورده مال تو از خوبیه تو ممنونم همون یه تیکه فرش اگه آهو بذاره بر من کافیه دستگم خوشحالی مینه که از خونه تو سربلند بیرون میرم دیگه بر من بسه بذار برم و کلید سعادت زنی رو که بچه های ریز داره به اون برگردونم شش سالی که اون در غم و من در ترس میگذرونیم و در ترس زندگی کردن خیلی سختتر و کشنده تر از در غم زندگی کردنه آیا نباید به تو حق بدم که میگی من شخصیت انسانی خودم و گم کردم 
و تا در صدد یافتن اونم نیستم لاقل وقتی که خودم رو در کوچه دیدم میدونم کیم چیم و چه باید بکنم برو به امون خدا منم دیگه بستمه بذار چند سباییم به آسودگی خیال زندگی کنم بهشت اش با همه عظمت آسمانی اگر از مسئولیت زندگی خالی باشه از جهنمم پستره ما از روز اول برای همدیگه ساخته نشده بودیم منتها خود رو به زور به همدیگه میچسبوندیم و بازی میدادیم برو به امون خدا پیمان میان من و تو از همین لحظه باطل هما در صندوق را قفل کرد بخشه دستی خود را که یکی دوتا از پیراهنهای شوی واشو جبه آرایش و مجری تلاعالاتش در آن بود زیر بغل زد قرآن یک جزوی کوچکی را که در تاخشه پشت سر شوهرش بود همراه برداشت و با همان پیراهن آستین کوتاه چادر نماز به سر از در اتاق بیرون رفت وقتی که از پله ها سرازیر میشد دل در درونش نبود نگاه ناامیدش زیر چشمی در حیات دنبال خورشید گشت و او را نیافت چنان که این زن در خانه بود اگر نه از روی نمک شناسی بلکه به ملاحظه وظیفه و انس و احترام متقابلی انسانی پیش میدوید و جلوی او را می گرفت اما افسوس او که از چندی پیش به این طرف همه روز صبحها در سرزدن آفتاب به یک کار اتوکشی خود از خانه بیرون میرفت فقط موقعی باز آنجا دیده میشد که پرده شب کاملا فرو افتاده بود در حیات اکرم کلب حوز نشسته بود و با روی گشاده لب خندان مشغول شستشوی ظرفهای مانده شبش بود بیان که زحمت از جا برخواستن به خود بدهد به خاطر آنکه زیاد بی معرفتی نکرده باشد در آمد گفت هما خانم با خجالت نمکشی زن قباحت داره بعد چندی سال زندگی و خوب و بعد به خاطر تشر خالی مردگر میذاری میری انقدر نازک نارنجی حق حق که خیلی نمک نشتاسی هما در حال عبور گفت این حرفا رو به اون بزنین اکرم خانم نه به من بهش دیگه به سرزنشش نمیارزه زن با ننگ و رسوایی حقیقی روسپیا زندگی کنه بهتره تا با این مرد و حرفای درشت اون اون دیگه از من خسته شده خانجان که در خانه خوابیده بود به صدای این گفته بود دم اتاق آمد و با اشاره ای تشدد آمیز به زنش امر کرد که برخیزد به اتاق برود هما با قدمهایی که گویی از میان آتش فروزان میگذرد قطر طولانی حیات را طی کرد و در پیچ دالان ناپدید گشت در همین موقع سید میران با یقه گشوده پیراهن جلو پنجره پنج دری آمد همانجا چون باتمه نشست و در حالی که روی سخنش ظاهرا با اکرم و شوهرش بود گفت این زنی که به خیالش رسیده حرمت گذاشته به پیاز پیاز آمد به قمز و ناز با پیش نشید بذارید هر جا که میخواد بره چند دقیقه بعد به عزم بیرون رفتن از خانه و رسیدگی به کارهای خود سید میران به حیات آمد لبه پله با تعنی و حوصله برگردان در پای شلوارش را که خاک و گندم درم بود تکاند کلاه خود را از گرد فود کرد یعنی که از رفتن یا بود و نبود هما خون سرد است و حالا هم به خاطر او نیست که میخواهد از خانه بیرون برود کمی پا به پا کرد سیگارش را تا ته کشید 
و سوراخ مشتک را با ضربه کف دست باز کرد و در حالی که به راه میافتاد با خود گفت برای من بخواب اون طلاق بدم راه درستش نیست فردا به سر خالوکرم پیغام میفرستم که برای انجام کاری به شهر بیاد و دستش رو تو دست اون میذارم مقصود او از بیرون رفتن از خانه در آن لحظه این نبود که جلوی هما را بگیرد زیرا یقین داشت که زن جوان با همان پاک رفته بود قبل از فرو نشستن آفتاب و فرارسیدن شب به خانهش برمیگشت اما میخواست سیاهی به سیاهی وی دنبالش کند ببیند با آن وضع به کجا میرفت او غیر از یکی دو دوست زن در شهر کسی دیگر نداشت که با آنان رفت و آمد خانوادگی داشته باشد آنها نیز از قضا کسانی نبودند که او بتواند به عنوان قهر از شوهر شبی را تا صبح در پناهشان به روز برساند هما حتی فرصت نکرده بود در اتاق پیراهن راحت سر خانهش را بپوشد هر جا میرفت با آن وضع نیمه لخت و لباسی که مثل کرست همه جایش را میفشرد ناراحت بود نزدیک غروب آفتاب خورشید خانم که با نان سنگک دستش و سیب زمینی پخته زیر چادرش از سر کار برمیگشت سر کوچه با صاحب خانه خود روبرو شد قیافه مرد تلخ و ترش و حرکاتش بیتابانه بود چند قدمی دوشادوش همسایه قدیم و مسلحت دان خود برداشت و به طور رازدارانه و مختصر به اطلاع وی رساند همارو کتکسی آدم از من قرار کرده نمیدونم کجا رفته واسطادم ببینم بر میگرده یا نه زن کارگر مثل چیزی که بی اطلاعی مرد را از خلق و خوی زنان به طور کلی و هما بالاخص به باد مسخره میگیرد گفت وا اگه قرار کرده چطور ممکنه خود به خود برگرده شاید به خونه آقا بزرگ رفته من همیالا بر میگردم اونجا و سر گوشی آب میدم تا اینجا نیست خوب نیست هر جا رفته باشه خاله گردن دراز پیداش میشه خورشید این را گفت و به شتاب به خانه داخل شد نانخورش فقیرانه را به دخترش سپرد و فورا برگشت یک روب الا بیست دقیقه نکشیده بود سید میران که به اتاق رفته و چراغ را روشن کرده بود صدای خسته و خراشیده وی را شنید که با بچه هایش دعوا میکرد زن از معمولیت خود برگشته بود و ظاهرا پیش از آن که برسد و همه با هم پای سفره بنشینند بچه هایش مثل قهدی زدگان سیب زمینی ها را خورده بودند. خورشید در حالی که میکوشید بر خلق تنگی بی اهمیت خود فائق آید به اتاق بزرگ رفت. سرش را به علامت نه بالا برد و باز به صاحب خانه اطمینان داد. ناراحت نباش من میدونم کجا رفته یه لغمه نون بخورم که جونی بگیرم اون وقت به گور جن هم رفته باشه پیداش میکنم زن که نادون مگه بچه شده در این وقت شب این چه اداهایی که از خودش در میاره اون نمیدونه تاریکی شب برای زن مثل چاه برای کور هر جا باشه اون دیگه کسی نیست که بتونه تنها برگرده خب مشدی مگه بین شما دعوا پیش اومد که کتکی صدی اختلاف سر چی بود زن همسایه پای دیوار کنار آخرین فرش اتاق نشست پایش را دراز کرد و از درد و خستگی نالید 
آهو که سرپایی با آنجا آمده بود در کناری ایستاده بود گفت چه کتکی؟ یک کشیده دو انگشتی بسده این اصری با پیرن تیتیش مامانیش با سوس بیرون به سرش زده بود راستی حالا که میخواست بذاره و بریا قهر کنه چرا نکرد ناسلمت جونشون رو عوض کنه ها؟ بر اینکه به خاطر صافی سادن پایین تنش زیرش هیچ چیز نپوشیده بود شرم داشت یا میترسید در حضور شوهرش لباس عوض کنه این زنه که چرا به فکر آبری خودش نیست سید میران که از نو خشمش به جوش آمده بود انگشت سبابش را در هوا تکان داد و گفت خورشید همینقدر بدونم کجا رفته به یگانگی خدا قسم فردا سر آفتاب آزادش میکنم وقتی که زن من نبود هرچی که میخواد برای خودش بپوشه هر جوری که میلش میکشه رفتار کنه افسارش به گردنش هر گوری میخواد بره آهو در حال ایستاده به دیوار تکیه داد بیطرف مانند چشمایش را از هم گشود و علاوه کرد برای من یکی تصورش مشکلی که هما اونم با اون پیرن علامتی و ریخت نیمه لخت شب و در جای دیگه غیر از خونه شوهر صبح کنه اون کجاست که هرچه منزل دوست آشنا مردی در اون نباشه باید وقیه بود تا فهمید که وقیه ها به مسائل پر اهمیت زندگی از این قبیل چطوری فکر میکنن اون حتی اگه بدون فردت که زن این مرد نیست نباید قبل از سلاق رفتارش این چنین باشه اما معجزه این امامزاد غیر از این نیست خورشید افسود اگه به خونه دوست آشنا رفته بود تا حالا شما رو بیخبر نذاشته بودن کسی رو میفرستادن و فوراً به شما میگفتن اگر اون جایی رفته به همین زودیا بر میگرده یا اگر بر نگرده نه نه ممکن نیست اون به خونه غریبه رفته باشه اگه هم چنین زنی بود تا با حال تو این خونه بند نمیشد آدم برای خدا بگه اون زن خودسازیه مثل مرغ چمنزار مست هوای آزاد و دیدن و دیده شدنه اما بلحوث و هر جایی نیست تقاضای جوونی و زیبایی مشهدی اگه تو بچه تو دومنش گذاشته و سرشو گرم کرده بودی از همه این ناراحتی و اوقات تلخی آسوده بودی اما تو رو دوست داره من میتونم اینو به یقین بگم چون بارها خودش پیشم اقرار کرده با همه اینا دلم گواهی میده که آخر اقبت شما جداییه من از روز اول گفتم بازم تکرار میکنم تو اگه امروز اونو طلاق ندی فردا خواهی داد زنی که از عشق خود تنابی به گردن شوهر بیاندازه و بکشه باید با همون تناب خفش کرد آهو دلش میجوشید با لبخند درونی شتاب زده گفت بعد از اینکه ما رو روی ساجه علی نشوند اون وقت که چه فایده هر کس رو من دیدم همین عقیده رو داشت پرده یک کران تا کران شب مثل کفنی سیاه همه جا رو پوشانده بود تاریکی چون شبهی سهمگین حیات و در و دیواران را در کام خود فرو برده بود گویی دریای پس از طوفانی بود که آهسته مرده خود را به ساحل میبرد هما که جای خود را داشت قبل از آن هرگز سابقه نداشت زن جوان تنهایی از همسایه های خانه تا آن وقت شب به خانه نیامده باشد آهو و خورشید خانم به دستور سید میران چادرها را به سر کرده دنبال زن لجوج از خانه بیرون رفتند آیا پیدا کردن او کار مشکلی بود؟ مسلما نه آیا میباید هر جا که رفته بود او را به حال خود واگذاشت؟ مسلما بدتر از این اشتباهی نبود سید میران دنبال جویندگان 
تا دم دالان رفت و آنجا آنان را صدا زد ببینم پس اول به خونه رازیه خیاط خواهید رفت البته نمیدید که پی و ما دارید میگردید نام مرزیه را اشتباها رازیه گفت خوشید خانم؟ واه نه مرد احتیاجی به سفارش تو نیست ما بلا نسبت آهو خانم سر علف گاز نزدیم که ندونیم شیوه هر کار چیه من به خونه آقا بزرگ کم که رفتم گفتم محمد حسین ما گم شده آیا اینجا نیمده؟ جای دیگم همین حرف عنوان میکنم اگر هم اونجا باشه خودشون خواهند فهمید که ما پیت چی اومدیم تو قمر وزیر رو تو این کار دست کم نگیر علل خصوص که شمس وزیرم همراش باشه سید میران لبخند زود گذری زد و به خانه برگشت و در تاریکی گوشه ی حیات شروع کرد به قدم زدن قمر وزیر لقبی بود که خود او به زن همسایه داده بود و تا اندازه ای به خصوصیاتش میخورد اگر هما را میافتند و با خود به خانه میآوردند صلاحی نبود که آن شب چیزی به او گفته شود اگر این سیلی را شش سال پیش موقعی که هنوز به عقد رسمیش در نیامده بود و یک روز تنگ غروب از خانه بیرون رفت و ساعت دو از شب گذشته برگشت به او زده و به اصطلاح گربه را جلوه هجل خانه کشته بود اکنون کار به اینجا نکشیده بود پس تقصیر خود او بود که زن را چنین افسار سر خود بارآورده بود آیا اکنون در قدرت او بود که جلوش را بگیرد و به میل خود ادارهش کند؟ البته اگر میخواست به زندگی با وی ادامه دهد شاید اما به قول خورشید خانم اگر امروز او را طلاق میداد بهتر از این بود که فردا میداد دقایق به سنگینی میگذشت در فاصله کوتاه زمانی که اقربه ثانیه شمار یک دور کامل میزد سید میران به طور متوسط دو بار ساعتش را از جیب بیرون میآورد و نگاه میکرد بالاخره دو زن بیان که کوچکترین نشانی از گم شده خانواده آن بوز از آقل گریخته بیابند ساعت چهار از شب رفته بازگشتند تا آن زمان چندین بار در خانه زده شد و کسانی از سر همبستگی انسانی پرسیده بودند بچه کوچیک خورشید خانم که گم شده بود پیدا شد جویندگان این یکی را دیگر نخوانده بودند تقریبا به هر خانه ای که روزی هما به درش نگاه کرده بود و گمان میرفت آنجا رفته باشد سر زده بودند دوست قدیم هما سوسن که خود و پدرش نبودند آشپز آنها پشت در آمد مرزی خیاط زن بیشوهری که بیش از همه متمه این گمان بود خانه ننه بیبی بی که خود و دامادش به دسته جویندگان اضافه شدند در فاصله دو ساعت و نیم دو زن چراغ به دست نیمی از محلهای شهر بزرگ را زیر پا زده بودند گاه چنان تند رفته بودند که چراغ آنها خاموش شده بود گاه از شدت خستگی و تنگ نفسی که به خصوص خورشید نیمه مریض و سپرسدار را فرا می گرفت در گوشه نشسته بودند از سایه یا صدای پای خود ترسیده و رمیده بودند هر جا چیزی گفته و چیز دیگری شنیده بودند و خلاصه با انبانی از مطالب گفتنی که مثل تسبیح بریده در جیب ریخته بودند به خانه بازگشته بودند مطلب اصل کاری این گردش پرحادثه که احتیاج به گفتن نداشت این بود که جز نومیدی مطلق حتی نشانی هم از هما به دست نیاورده بودند و اکنون دیگر برعکس آنچه دلشان میخواست همه فهمیده بودند 
زن کوچک سید میران سرابی بعد از یک دعوای جزئی خود را از خانه شوهر سربنیست کرده است شب به پایان رسید شب دردناکی که سید میران بیان که لباس از در آورد تا صبح روی صندلی نشست و سیگار پشت سیگار دود کرد طول ارز بلند اتاق را مثل شیر در قفس میپیمود و گاه به گاه تا پشت در بسته حیات میرفت و باز میگشت پیش از ظهر روز بعد نیز جستجو به شکل وسیع لیکن کم حرارتتری ادامه یافت بعضی از همسایه‌ها غیبت فرار مانند زن جوان را که در همه محل انگشتنمای حسن و دلارایی بود با پوزخندها و چشمکهای معنیدار به طور دیگری تعبیر و تصدیق میکردند این تعبیرات بیش از آنچه از سرشت تربیت نشده یا خوی بدگوی مردم سرچشمه بگیرد نوعی پرسش معکوس بود از زیبایی زن کجا ممکن بود رفته باشد آدم با ننگ و رسوایی حقیقی روسپی زندگی کنه بهتره تا به این مرد آیا این جمله که هنگام بیرون رفتن از خانه از دهان هما بیرون آمده و در فاصله همان شب و روز بعدش میان همگان پخ شده بود همچنان که جام جهان نما بیژن را در چاه افراسیاب نشان داد نمیتوانست جای زنک را در آن شهر نشان بدهد نزدیک ظهر سید میران خسته و درمانده و نومید در خیابان با شوهر اکرم برخورد کرد این مرد که از چند روز پیشش به این طرف باز بیکار شده یا خود کارش را رها کرده بود همیشه وضع مشکوکی داشت مردم از او میترسیدند میگفتند پلیس مخفی تأمینات است و در عین حال با دزدان و شبگردان ارتباط دارد حقیقت این بود که خانجان بیان که کار مثبتی برای دستگاه انجام دهد یا حتی عضو رسمی آگاهی باشد خودش را به جیره دولت چسبانیده بود او با آگاهی و آگاهی با او هر دو با هم بازی میکردند در رضالت مثل مار آبی بود میزد ولی زهر نمیریخت از اینکه سید میران از او مانند همسایه دیگر خود آقاجان بدش میآمد و پشیمان بود که چرا بی مطالعه به اجاره نشینی در آن خانه قبولش کرده است در گوشه ای از دل نسبت به وی احساس حق شناسی میکرد آیا با همه آن حرفها که پشت سرش میزدند همین مرد نبود که روزی به او گفت که جافر خیش هما مورد تعقیب مأمورین آگاهی است نگذارد به آن خانه بیاید آیا یک ماه پیش از گرفته شدن پارچه ها یک شب از در دکان به او توصیه نکرده بود که اگر در خانه اجناس قاچاق دارد هرچه زودتر آن را به جای دیگر ببرد؟ این مرد اگر بد بود دست کم به او خدمتی کرده بود. با همه اخلاق ناپسند و نابابی که داشت در خانه مرد بیرون بود که اگر هم کاروبارش معلوم نبود در اتاق میگرفت میخوابید و هرگز در حیات آفتابی نمیشد. آواز نمیخواند و بر عکس زنش حتی نام دیگر همسایگان را نمیدانست و با اینکه اکرم دوستش نداشت معلوم نبود از او چه جذبه ای گرفته بود که زنک هرگز یارای آن نداشت به صدای بلند بابای گفتگو کند بار اینک خانچان در خیابان روی پل حاجی آخوند زیر کوچه معروف صنعتی پشتش را به تیر چراغ برق داده بود و با پوسخند شیطانی مفیستوفلس در داستان گوته بالاخانه روبروی خود را در طرف دیگر خیابان می نگریست. این پوزخند را سید میران قبل از آن نیز می شناخت. 
و درست به همین علت بود که از وی بدش می آمد. هر وقت او را با هما در بیرون میدید که دوشا دوش هم راه میرفتند با چنان حالتی به او سلام می کرد که گفتی از همه اسرار میان آن دو اطلاع دارد. خانجان تا او را دید گفت آه به موقع رسیدی اینجا رو نگاه کن زن بازو لخت به پنجره نیمه بسته بالکنی اشاره کرد که سر نبش بود از پس پرده توری شکل و پشت دریهای ململ گلی هیکل زنی آراست قد پیراست موی در پیراهن خواب با بازوان سفید گوشوارهای خوشعی بلند و آویخته دیده میشد. زنی دیگر که صورت چاق و چشمای پف کرده اش غرق بزک بود پنجره را گشود نگاهی تند به شمال و جنوب خیابان و نظاره کنندگان کنار تیر چراغ برقف کند و با شلختگی مخصوص مثل فوشی که به گدا میدهند آن را بست سید میران هنوز منتقل به موضوع نشده بود که از این اشاره منظور خانجان چیست اما به خوبی میدانست که اشاره شوندگان چگونه زنانی بودند اینجا خانه یا مرکز کار اسمت کرده، خانم رئیس معروف و متنفذ شهر و شاگردهای از همه رنگ او بود. خانجان با نگاه رزل کسی که خود را همپالگی مرد بزرگی دیده است، در چهره متعجب او نگریست و به تردید گفت فکر نمیکنی خود اون باشه. زن مورد گفتگو در همین موقع گشتی زد و نزدیک پنجره آمد. چهره نفرت زده اش که با بازو و سینه لخت و زیبایش هیچ مناسبتی نداشت تهوع انگیز بود سید میران که نیمی از خون بدنش به سر و صورتش دویده بود مثل درندگان در جنگل چنان نگاه زهراگین و شرباری به مرد ابلهگون افکند که اگر تیر چراغ برق پشتش نبود ده قدم عقبی نشست و از پل سرنگون میشد دندانهای خود را به هم فشرد و بیان که یارای گفتن کلامیش باشد خسمانه وی را ترک گفت هنوز مدتی وقت لازم بود تا بتواند جلوی پای خود را ببیند غضب چنان سر او را به درد آورده بود که نزدیک بود کور شود به صدای بلند فحش و ناسزا میداد پدر سوخته حرف مفتزن اگه قدرت داشتم با مش دهن تو خونین میکردم بی غیرت دوست که برای سندار انگ میندزی این زن لوده و لوند توی که برای یک قوار ساتن حاضر میشه دامن خودشو بالا بزنه و جنس تونکشو به من نشون بده. زنی که هر وقت من در حیاتو به صدا در میارم پابرهنو بیچادر با کله خودشو میرسونه. میبینم روزی که گذرش به همین خونه بیفته. لات بی آبرو. همین امروز فردا جلو پلاستو به گردت خواهم داد. در این ساعت او به قدری خشمگین بود که جز به طلاق هما به هیچ چیز نمیاندیشید. با اینکه موقع نهار بود عوض آنکه به خانه برود یک سر به محضر شتافت نیمراه با درش که برگشت و از در دکان مقداری پول اسکناس نو گرفت وقتی که به محضر رسید برخلاف انتظار او دوستش شیخ الاسلام به نهار رفته بود آیا میباید او نیز برود و ساعتی دیگر یا فردایش برگردد با آن ننگ و سرشکستگی و از همه بدتر غضبی که در درونش زبانه میکشید بدون طلاق هما امکان پذیر نبود چشمش به چشم مردم دوست و آشنا بیفتد یک دندگی او اینجا بود که به اثبات می رسید فقط موقعی سر و کلهش در خانه پیدا شد که ساعت چهار بعد از ظهر بود 
از رنگ لپایش کاملا معلوم میشد که هنوز نهار نخورده بود آهو به انتظار او در سایه ایوان نشسته با اکرم گیوه میبافتند و حرف میزدند محمد حسین پسر خورشید با سر بستهاش مهدی را چرخ بستنی کرده بود از پشت دست روی دوش او گذاشت و هلش میداد و بازی میکردند اما نیم ساعت پیش بود که دو بچه بر سر هسته هلو با هم دعوا کرده بودند و سر محمد حسین خون افتاده بود آهو میتوانست به بچههایش توصیه کند که دم دهنی این پسر را که کچل بود نخورند اما نمیتوانست بگوید با او بازی نکنند غیر از اینها زن دیگری از همسایه های کوچه بالاتر به آنجا آمده بود گوش بچهش را تیغ بزند تا درد چشمش برطرف بشود دختر خورسید به دستور آهو خانم با پای برهنه در حیات و دیوارهای کاهگلی دنبال سنگ چخماق میگشت سید میران راه همیشگی خود را که از آخرین پله دالان شروع و به اتاق بزرگ خط میشد کچ کرد و روی سنگ خارای ایوان نشست چهره تیرش با خطوط عمیق و گود افتاده آن خسته و فرسوده مینمود اثر آشکاری از راحتی و سبکباری مطلق در چشمانش سوسو میزد نگاه تجسس کننده ای به آهو افکند کلاهش را پس زد با دستمال دانه های ریز و درشت عرقی را که روی پیشانی بلندش میدرخشید پاک کرد و با سرفرازی نفس کشید حالا هر گوری میخواد رفته باشه میخوام نه اون برگرده نه سال گرونی دستش را به یک سو حرکت داد چشمانش برق زد و افسود تلاقشو دادم اکرم دیر باورانه و از روی تعجب پرسید چی میگی؟ راسی همه رو طلاق دادی؟ تعجبی نداره دستی که از بم برید میخواد سگ بخوره میخواد گربه از زور تا به حال یک پا تو محضر بایستدم مشکل میدونستم به این زودی در مقصود موفق بشم که محضر داره معمولا وقت طلاق دادن آدم رو سر میگردونن از شیخ الاسلام تا منو دید پرسیدم چاره دندانی که فاسد شده چیه؟ گفت اگر حقیقتا فاسد شده باشه کندن پرسیدم تشخیص فساد با کیه؟ گفت در محکمه شریعت با صاحب دندون گفتم بسیار خوب این صد تومن پول محریه ی زن من اینم ده تومن انعام شاگرد تو که امروز بر من خیلی دوندگی کرد منو از درد این دندون فورا قلاز کن به این ترتیب بی اون کرف دیگری بخواد یا بتونه بزنه سیغه اون رو پس خوند طلاق نومش نوشت که فردون رو امضا میکنم نفقه سماهشم دو برابر اونچه که استحقاقشو داره دادم آهو یک لحظه نفهمید که شوهرش چه میگوید ناله ضعیفی کرد و هیکل نشستهاش کوچکتر شد از شادی زیاد احساس ضعف و سستی کرد نگاهش بی اراده از شوهر به اکرم و همسایه نیم آشنا گشت و لبش به سستی لرزید. اکرم دیوانوار به سوی او دوید کار گیوه بافی را از دستش رو بود و گونه هایش را بی دریق قرق بوسه کرد. آبجی چارغت تو از من همین دیروز که مرغ اون توی حیات خوند خبر دادم که رفتنیه. یالا امشب در این خونه سوری برپاست. هیچ کس از هیچ چاری مزایقه نخواهد کرد. آه بلند شو برو دستشو ببوس زنها جیغ و بیخ کنن در دور او هر یک مجده خود را میخواستند و آهو پیاپی لبخند میزد بالاخره درخت زالزالک زیر باغ برز دماغ معجز خود را نمود به نازم کردگار توانا و 
و طبع ناشناخته او را دختر خورشید با همه این که میگفتند بلح و بیعقل و دور از بد و خوب زندگی است آهسته به آهو نزدیک شد در بغل گوش او چیزی گفت آهو خندید و یک شاهی به او داد تا برود با یک کوزه شکسته از روی پشت بام سر زن دک شده پایین بیاندازد سید میران در حالی که برمیخواست و به اتاق میرفت با قطعیت گفت اگه مثل همه زنا با احترام و آبروی خودش این خونه رو ترک کرده بود حاضر بودم با گذشت تمام از اساس و لوازم هرچی میخواست بهش بدم اما با این خبتی که کرد حتی سنگ هم بهش نمیدم که رو دندهش بگیره نفقش رو به قدر کافی دادم چون این زنی بیشتر از این قابل ترحم نیست آهو بیا تو اتاق من 24 ساعته که چیزی از گلون پایین نرفته وقتی که آهو برای گرم کردن غذای شوهر به آشپزخانه میرفت مثل پرنده ای روی هوا میپرید با این وصف متانت ظاهری خود را از دست نداده بود به جای او دیگران بودند که میرقصیدند دریچه قلبش بار دیگر به روی بهار از دست رفته زندگی و سعادت گشوده شده بود اندوه شومی که مثل خورده الماس شش سال تمام بود جگر او را لخته لخته می کرد مانند کافوری که جلوی آفتاب بگذارند یک بار نابود شده بود می باید مدتها بگذرد تا خاطره تلخ ناملایمات گذشته از لوح زمیرش زدوده شود تنین قردش ها مثل پژواک صدا در کوهستان هنوز زود بود که از پرده گوشش بیرون برود اما به هر حال حقایق قابل لمس وقایع گواهی میداد که طوفان به پایان رسیده است آیا این شش سال تیر روزی و تلخی برای او خواب وحشتناکی نبود که دیده بود و اکنون از آن بیدار میگشت شوهرش مانند گذشته گذشته که همچون طیف نور با لکه های سیاهی قطع شده بود بیان که شریک و رقیبی داشته باشد از آن پس مال خود او بود این همان شوهری بود که آن زمانها گاه ورود به خانه لبخند به لب تا جلوی ایوان به استقبالش میرفت و گاه خروج به بهانه ماهوت پاکن زدن سرشانههایش دورش میگشت در اتاق انگامی که آهسته مشغول صرف غذا بود دلش میخواست همچنان که اکرم گفته بود برود و از روی حق شناسی دستهای کار کرده و مردانه اش را که رگهای ورم کرده آن شاخه گسترانده بود با بوسه اشکالود خود تر کند برای این کار وقت و فرصت بهتر نیز فراهم بود همه کینه ها و دلخوری های خونالود چندین سالش در یک ساعت به دوستی و محبت پاک و بیقش تبدیل شده بود شوهر ساعتی نیز در همانجا خوابید و بعد برخاست و از خانه بیرون رفت آهو تا شب شد دو سه بار به اتاق بزرگ که کلیدش در دست او بود سر کشید هر بار مدتی فرش و اساس و در و دیوار مهمانخانه قدیم و ندیم خود را با نگاه خاص تاجری که باقی مانده کالاهای سوخته یا غرق شده اش را می نگرد برانداز کرد آنجا روسری طولی هما که یادش رفته بود بردارد پشت صندلی افتاده بود بوی عطر یاسش در اتاق به مشام می رسید صندوق لباسش معتوی صدها شیء هوسانه و عروس پسند در جای همیشگیش خودنمایی میکرد. هما تلاعالات خود را برده بود. آیا میشد که نتواند این صندوق یا بعضی چیزهای داخل آن را ببرد؟ به جهنم. 
این صندوق را هم میبرد و از خود هیچ یادگاری به جای نمیگذاشت خیلی بهتر بود اما چه خوب شد که شوهرش از زدن فرش به او پشیمان گشت و الا دیگر هیچ یک روز لازم بود همه آن فرش ها را بیرون بریزد و از گرد و قبار و اکبیر چندین ساله بتکاند به نظر میآمد بعضی از آنان بیج زده باشد آخر بار که به اتاق میرفت چراغ لامپا را روشن کرد فتیلش را پایین کشید در و پنجره را محکم بست و با شادی گیج کننده یک کسی که مردش زنده شده است به اتاق خود برگشت مثل بیماری که قده صعب علاجش را عمل کرده اند خود را راحت و سبک میدید و کاملا هم حق با او بود آن زنجیر زرینی که سطوت خدای زئوس به دستهای او بسته و با سندانی بر پاها از ابرها آویخته بود ناگان به شمشیری غیبی بریده گشته و اینک او در مقر خدایی خود روی زمین بود چه خوشبختی از این بالاتر زن به اصطلاح سیغه ای که پایش روی پوست خربوز بند بود شش سال کشنده مثل دوالپا بر دوش زندگی و خانمان او سواری کرده بود چه ها که از دست او نکشیده بود و با این همه رفتن از چقدر به موعی بسته بود شب بچه ها نیست که از طلاق هما و لطف حضور پدر در پوست خود نمی گنجیدند با اینکه تابستان بود بیش از حد معمول نشستند سید میران مثل بازرگانان ابریشم فروش قدیم که سفر طولانی دریاها و خطرها و بلاها صحیح و سالم به کانون خانواده بازگشته با زن و فرزند هجران کشیده به لطف و خوشی رفتار میکرد در این میان آهو از همه آنان بزرگ سالتر بود اما با احساس سقری که در آن لحظه میکرد خود را از همه آنان کوچکتر میدید خماری شیرینی به چشمانش راه یافته بود که با خنده ها و شوخی ها و گفتگوی با بچه ها آن را پنهان می کرد حرکات و طرز نگاه سید میران خسته و تو اندازی بیگانوار بود مثل اینکه اعمال خود را برای جبران آنچه گذشته بود کافی نمیدید. آهو رخت خواب شوهر را که از اتاق بزرگ آورده بود جدا افکند پس از شش سال دوری از مرد نازنین خود اکنون که باز به او می رسید مثل نارون جوانی که در یک خوشسالی بیامان آخرین قطره آب خود را از دست داده باشد تشنه بود سر سودایش خسته دل گفتارش پرخون بود در این حال به قدر کفایت آرام و بیشتاب بینمود خیشتنداری زنانه چون هجابی مقدس او را از مرد و مرد را از او جدا می کرد آیا عشق نان و پنیر بود که شکم را از آن بشود سیر کرد یا اینکه مانند یک امر عالی انسانی مقاماتی داشت و میباید در راه آن جانانه پیش رفت آیا همین شوهر در گذشته به او بیمهری ها ننموده و شیشه قلب پر از امیدش را که جلوگاه مهر و صفا و پاکترین عواطف انسانی بود به سنگ جفانش کسته بود پس این او بود که بعد از پشیمانی از ناروایی ها که در حق زن با وفایش کرده بود میباید از وی به بهترین وجهی دلجویی کند در حالی که سید بیران ششتانگ تسلیم خواب و خستگی خود شده بود حجوم یادها و امیدهای سبکبال بر شاخسار روح ظریف آهو او را به هیجان می آورد اگر هر شب از غم نمی خوابید آن شب از شادی نخوابید گذشته گذشته بود حال نیز مهم نبود 
میباید آینده را دریافت اکنون که ایام دوباره به کام وی شده بود وقتش به قدر کافی باقی بود تا دورانی از سر گیرد و آبی پشت سر دشمن بخورد به قول معروف قدر چمن را بلبل افسرده میداند اگر کودکان بیخواب شده و مراقب او نبودند که از شدت ذوق یا دلواپسی گاه و بیگاه سر از روی بالش برمیداشتند و احوال پدر را میگرفتند آهو با همه آنکه پای رفتارش آبلگون بود افتان و خیزان میرفت و خود را تسلیم تمناهای جسمانی شوهر میکرد صبح روز بعد بر سر چای سید میران با اولین نگاه آشتی آمیز که به او کرد حکم ملکگی و تخت و بختش را به دستش داد برای اولین بار پس از شش سال روابط بچه ها با هم حسنه و رفتارشان سنگین و رنگین بود شادی آنان به نوبه خود دست کمی از آن مادر نداشت کلارا و بیژن حاضر می شدند به مدرسه بروند دست به دست می کردند آهو به وسوسه لبخندهای ظریف شوهر بران شده بود که با روانه کردن بچه های دیگر هر یک به جایی و پی کاری خانه را از غیر بپردازد یا اینکه با رفتن به اتاق بزرگ و اشاره کردن به سید میران آنجا با دادن و گرفتن بوسه ای جانانه بوسه ای که این همه در طلبش سوخته بود بوسه ای که مهر و محبت و کلید دریشه دل بود پای حکم قطعی خود را به امضا برساند در همین لحظه پرهیز و بیز بود که صدای چکش در خانه شنیده شد و قبل از گذشتن یک دقیقه در میان بهت و حیرت همه آنها دیدند که میرزا نبی و در دو قدمی پشت سرش هما وارد حیات شدند میرزا نبی هر وقت بر حسب تصادف به این خانه می آمد سید میران بود یا نبود طبق عادت همیشگی یک سر به اتاق بچه ها می رفت آنجا راحتتر بود تا در اتاق هما اینک آهو از دیدن او در چنان حالتی که هما نیز پشت سرش بود و با تردید از پله ها بالا می آمد گویی ازرائیل را در آستانی در ظاهر دید لرزه سردی بر جانش نشست و رنگش آشکارا به سفیدی گرایید آشکارا احساس کرد که چیزی در درونش گسیخت و پایین افتاد به شوهرش نگاه کرد او نیز چهرهش تغییر کرده بود سید میران پیش پای دوستش به علامت برخواستن به خونسردی تکانی خورد و دوباره نشست در حالی که از وی روی برمیگرداند به سردی و با تعارفی غیر دوستانه جواب احوال پرسیش را داد وقتی خود را عقب کشید و به دیوار تکیه داد از شقیقه هایش آتش جستن می کرد آهو با ضعف ناخوشایندی که نشانه اضطراب و حول درونیش بود استکانی پیش کشید و گفت تا بود مشهدی هم ناشته نکردم میزنبی پوسخند زد و با حالتی خودمانی اما خسته و تا حدودی از روی ناراحتی گفت کسی که در این موقع صبح خونه دیگری شبیخون میزنه معلومه که ناشته نکرده و ما هم به همچنین آما خانم چرا پس در ایوون ایستادی؟ بیارو لطوی اتاق بیگانه که نیستی از شوهرت شرم میکنی؟ هما با حالتی گناهکار و پشیمان پا به درون اتاق بزاد زیر چشمی نگاهی به شوهر کرد و با روی گرفته در فاصله دوری پایین اتاق نشست میرزانبی چایش را به هم زد و با لحنی پدرانه پرسید این دختر حرفش چیه که از خونه قهر کرده؟ سید میران با چشمهای درشتر از حد معمول 
رویش را به طرف سوال کننده که پایین دستش نشسته بود گرداند گناهایش مثل شکاری که ضربه مرگ را دریافت داشته متشنج بود آهو با همان بیدل و حوصلگی اول و به لحن لرزانی که میکوشید جنبه ادب به آن بدهد میان سخنش دوید ما گمون نمیکردیم شبا به این زودی از هرسیم برگشته باشین بچه را ما وردیم؟ بچه ها رو نه اما حاجر رو چرا؟ حالش دوباره به هم خورد و ما رو مجبور کرد با عجله به شهر برگردیم اصر پریروز به شهر وارد شدیم گوینده اینجا به هما نگاه کرد و نمیدونم چرا رستم اینقدر دیر کرد اینم برای من یه ناراحتی خیال شده با همون ماشینی که ما صبح حرکت کردیم چون جا نبود اون نتونست بیاد واسا تا اسب با زنش با ماشین دیگه اگر نشد با اسب بیاد واقعا آدم بیمار باشه بیماردار نباشه اونم بیمار نیمه جونی که تا باد به تنش میخوره چشماش به تاق میفته هنوز من نمیدونم که با همه این خرجا و اطلاف وقت ها اون مردنیه یا موندنی نه خوب میشه که بگم خوب شده نه میمیره که بگم مرده باری از خونه بیرون اومده بودم تا دکتری روی سرش ببرم و اگر بشه کسی رو دنبال شما بفرستم که زحمت کشیده یکی دو شب با بچه اونجا بیاید از حسن اتفاق در کوچه این رو دیدم که چادر نماز به سر داره میره یعنی نه من اون رو ببینم اون منو دید من در شرایط عادی هوش و حواظه درستی ندارم چه رسد به موقعی که گرفتارم باشم میپرسم کجا میری میگه به خونه شما من به گمان اینکه شما از اومدنم و مریضی هاجر خبردار شدید و همه یالا اقل مشهدی تا چند دقیقه دیگه به اون خواهید پیوست بی اون که فضولی بیشتری بکنم که البته شرط ادب هم نمیدونستم تا در خونه همراهیش کردم و در دل شکر خدا رو به جا بردم که خودش رسوند اما تو نگو که خانم قهر کرده جلو در خونه که رسیدیم میبینم ناگهان سرشو به دیوار میذاره و های های شروع میکنه به گریه کردن من دست پاچه میشم و در حالی که دوربر خودم رو نگاه میکنم نمیدونم چه چاره بکنم تا اونجا به پای خودش اومده حالا میخواد برگرده و به جای دیگری که خودشم نمیدونه کجاست بره آخه پدرت خوب مادرت خوب دردت چیه حرفت کدومه قرآن کوچکی رو عذیب در آورد و روی دست و پای من میفته که اگر میخوای منو در خونت پناه بدی نباید حداقل تا یک هفته موضوع رو به گوش مشهدی برسونی یا بدتر از اون کوچش کنی که منو پیش اون برگردونی اگر اون فلواقع علاقه منو در دل داره باید همه شهر و دنبالم زیر رو کنه این یک تنبیهیه که من به سزا و یه درشتی امروزش از اون میکنم وگرنه چه بهتر که بدون رو در بایستی از این و آن و در آزادی کامل طلاقم بده ها ببین چه افکار قلمبه و در عین حال کودکانه ای میگم من جای پدر تو رو دارم اما زن به رسم قهر از شوهر حتی به خونه پدرم نباید بره میگم اگه بدنت از شیشه است از کتک شوهر ترس داشته باشی میخوام همون شب اونو بردارم و به اینجا بیارم مثل بچه که خبر مرگ مادرش رو بهش داده باشن دوباره های های دست به همون گریه لولو میذاره و تهدید میکنه که اگر کسی از اهل این خونه از در اون خونه وارد بشه اون از پشت بوم خودشو میندازه به طوری که من فکر کردم نکنه خدای ناخواسته یا فلواقع موضوعات جدی تری در میون باشه که اون هنوز نمیخواد ابراز کنه از بخت بد من هاجر هم هر لحظه به لحظه حالش خرابتر میشد بیهوش و بیگوش در یک گوشه افتاده بود و یکی رو میخواست که دائم بالا سرش باشه 
حقیقت واقع از این قرار بود که هما شب اول غیبت خود را در خانه مطرب ها گذرانیده بود و به عللی که در این داستان مبهم خواهد ماند آنجا نیز نمانده و شب دوم به منزل دوست شوهرش رفته بود که از بخت مساعد وی همان شب و نشب قبلش از هر سین مراجعت کرده بود منتها زن جوان از هر جهت که فکرش را میکرد نمیخواست کسی بفهمد آن شب را کجا به سر برده است به میرزا نبینیس هنگام برخورد گفته بود که همان لحظه از خانه شوهر میآید مرد ملاحظه کار که از قرینه پیشنهاد وی پیشنهادی که صرفا برای شلوغ کردن کیفیت کار بود راز مطلب را حدس زده بود اینجا در حضور جمع با آن دروغ مسلحتی که گفت در حقیقت بیشتر توجهش حیثیت و آبروی سید میران بود تا پرده پوشی از کار هما اما قافل از اینکه من حیث مجموع بدگمانی شدید دوستش را نسبت به عمل خود برخواهد انگیخت میرزا نبی سیگاری روشن کرد و پس از مکسی کوتاه با همان قیافه جدی ادامه داد اول وقت روز بعد میخواستم برای شما پیغام بفرستم که اونجا بیایید کسی نبود بچه که نبودن و محقولی نادرستم از همون اولی که اومدیم پیداش نبود خونه رو به امون خدا گذاشته و نمیدونم به کدوم گور رفته و تازه وقتی هم که اومده با یک دست شکسته اونم میبینم برام بار آه و ناله آورده حال اون تفلکم به قدری وخیم بود که من حتی خودم از یاد برده بودم بیا که کاری از دستم بر بیا دور خودم میگشتم اما خوب خواست خداست چه میتوان کرد باز هم جای شکرش باقیه که ما خانم بود و گرنه خود اون هم تلف شده بود سید میران که سر جای خود پیوسته بول میخورد کنار دیوار چندک زد وزیر لب پرسید لابود حالا حالش خوب شده خشمی که گلو و سینه و سی و سه بند وجودش را در هم میفشرد به دشواری اجازه داد که این جمله را ادا کند اشاره زخمالود و دردناک گفتهاش را دو زن درد کردند میرزا نبی که در این موقع به لحن پوشیده و آهسته تری با آهو مشغول گفتگو بود ملتفت مطلب نشد آهو از جزئیات حال هاجر او را به سؤال پیچیده بود ولو میشد که زن بیمار همان شب بچه چهار ماهه را ساقط کرده است سید میراد بیان که خود را در بند غم و گرفتاری دوستش نشان دهد ادامه داد اما بدبختانی و خوشبختانه دیگه کار از کار گذشته من عملش یه سری کردم همونطور که میخواست رفتار کردم نه اون دیگه زن منه و نه من دیگه شوهر اون زنی که دندانهای آریه فک پایینش دوباره تا جلوی دهان بیرون آمد و باز سر جای خود برگشت با چنان برق خشمی در چشمان همانگری است که همه تصور کردند او را خواهد زد اما وقتی که به قول خودش دیگر هیچ مناسبتی میان آنها وجود نداشت چگونه و به چه حقی میتوانست دست روی او بلند کند میرزا نبی که از شنیدن مطلب متعجب شده بود نگاهش دیر باورانه از هما به سید میران و آهو گشت و بیان که مخاطبش شخص معینی باشد گفت چه میگی چنین چیزی چه معنی میتونه داشته باشه بیژن تو بگو آقا جون هما رو طلاق داده بیژن با اخمی که به قیافه نمیخورد سر را تکان داد آهو برای آنکه رشته را برگرداند پرسید خب مشتی نوی حال اینو بگو که حال هاجر خانم چطوره زن هفتا بزاد و یکی نندازه من همیشه دلواپس این تفلک معصوم بودم بیچاره علیله تا به برداشتن بارو نداره اون وقت کار سنگینم میکنه بعد بگیم مشتی نبی خون این بچه گردن توه 
هیچ به فکر آسایش و سلامت زنت نیستی. لاقل برش کلفت بگیر. مقولی غیر از اینکه عذابشو بیشتر کنه چه باری رو دوشش بر میداره. خودتو بارها به زبون آوردی که هاجر علیله. آخه من چه بکنم ننه بایدام. او رو به خونه پدرش بردم که چند ماهی استراحت کنه اینطور نشد. این هرسین خراب شده هم که برای خاطر راست بودن قسم یک دکتر درش پیدا نمیشه. برش داشتم آوردمش به شهر در راه بدتر شد. حالا هم همینجوری بیهوش و بیگوش تو رخت خواب افتاده. هرچی میخوره بالا میاره. نمیدونم تکلیف من با اون چیه. رشته گفتگو به بیماری هاجر کشیده شد. آهو گفت که پس از جمع کردن بسات صبحانه فوراً به دیدن او خواهد رفت. از مرد گله کرد که چرا همان روز اول او را از حال و کیفیت او با خبر نکرده است و اصلا وقتی در خانه هیچ کس را نداشته اند و رستم و زنش هم در هر سین مانده بوده اند چرا نباید در ورود به شهر یک سر بیمار را به خانه آنها بیاورد؟ در عالم دوستی و یگانگی این دوگانگی چه معنی داشت؟ سید میران در تمام مدت ساکت نشسته بود سیگار میکشید کارش میزدند خونش در نمیآمد هما که از شنیدن نام طلاق زمین را از زیر پایش کشیده بودند کوچک نشسته بود چران که گفتی میخواست جزئی از زمین بشود در این میان محقولی نوکر میرزانبی که لله بچه هایش هم بود نفس زنان سر رسید او مرد جا افتاده و بچه وضعی بود که ظاهرا به درد خاجگی حرم پادشاهان میخورد دست شکستش را در لنگی بسته و همایل گردن کرده بود میرزانبی از چهره وحشت زده یکه خورد و پرسید ها محقولی خان خودت را برسان خانم بدحال شد مرد با رنگ و رخسار پریده در سکوت به چهره سید میران نگریست آخرین پک را به سیگارش زد خاکستری که روی قالی ریخته بود با ته قوطی کبدید جمع کرد و از جا برخاست نیز به شتاب سماور و استکان را ضبط کرد و با احساس آشوبی در دل به سراغ چادر سیاه خود رفت طبیعی بود که سید میران نیز خونسردی نشان نمیداد وقتی که دو مرد و یک زن همراه آنان از در اتاق بیرون میرفتند میرزانبی برگشت و با پلکای چروکیده و شل که نشانه بیحالی و سستی همیشگیش بود و چشمهایی که در ابدیت قوطه میخورد رو به هما کرد و گفت تو هم روله حالا همینجا باش این بچگی و ندارم کاری رو کنار بذار اگه میخوای زن خونه دار باشی این طریقش نیست زهر آن روز سید میران و آهو به خانه باز نگشتند حالا هاجر خرابتر از آن بود که به گفت درآید با آنکه شوهرش دو دکتر بالای سرش آورد و علاوه بر آن آبجی سغرای قابله از تجربه بیست ساله خود آنچه که در چنته داشت روی دایره ریخت زن دردمند در حالی که پنج بچه دستگیر در پیداشت بیان که بداند پس از او چگونه بزرگ خواهند شد چشم از جهان پوشید میگویند مرگ زن برای شوهر ناگوار است و میرزا نبی هم به همین دلیل نمیتوانست اندوهگی نباشد اما بیاییم و ببینیم آهو که یک فرد بیگانه بود چه کرد زن و شوهر سه روز همانجا در خانه میرزا نبی ماندند برادر میرزا و پدر هاجر با جمعی دیگر از هر سینی ها که از قضیه با خبر گشته بودند شتابان سر رسیدند و ازادادی مفصلی را راه انداختند در این سه شب و سه روز آهو بیژن و مهدی را 
که خوردتر از آن دوی دیگر بودم نزد خود برد در خانه هما شبها به اتاق خورشید خانم میرفت و میخوابید روزها به شام و نهار بچه ها رسیدگی میکرد چیزی که آهو در عین گرفتاری با نارضایی و تشویش فراوان به آن مینگریست نزدیک ظهر روز سوم که مرد و زن به خانه برگشتند خالوکرم نیز از شغاسفید به شهر آمده بود او که از قهر بی موضوع دخترمو و رفتنش بی خبر نمانده بود اینک آمده بود ببیند برگشته است یا نه سید میران از وی با سرسنگینی پذیرایی کرد پیش از آنکه بنشیند و عرق راهش خشک شود چون فهمید هما پیدایش شده و همکنون در اتاق خورشید خانم است از روی خشم و تعصب خانوادگی یورش برد تا با مشت و لگد از زیر کار درش آورد زنهای همسایه به میان دویدند و نگذاشتند وقتی که فهمید خود را طلاق سار کرده است گفت دست مشهدی درد نکنه این زن لایق زندگی با عزت نیست نان گندم شکم پولادین میخواد اون برای همین خوبیکی یا برای مردی چون حاجی بنا ناوه کشی کنه تا دیوار خانش و بالا بیاری یا اینکه در کوچه های شهر سرگردن باشه به این خورشید نازا قسم حالا که اینطور شد من اصلا و ابدا کاری به کارش ندارم باشه تا پشت پای جهالتش رو بخوره ولی فقط یک چیز رو خواستم بدونم که اون در این دو شب کدام گوری بوده هما از سرز خود را در صندوقخانه اتاق خورشید پنهان کرده بود طرف صحبت مرد همین زن و اکرم بود که دستهایش را جلو در گرفته مانع ورود او شده بود خورشید چون روز جمعه بود به سر کار نرفته بود شوهرش آقا جان از یک هفته پیش کارگر آسیاب شده بود و شبها به خانه نمی آمد خورشید گفت این دو شبر اون به خانه دوست شوهرش میرزا نبی رفته بوده اگرم با نیشخند پوشیده و پرفن و فعل خود از پشت خورشید آهسته زمزمه کرد رفته بود زن بدبختون رو به پیشواز مرگ بفرسته بیچاره خیال کرد که شوهرش میخواد اینو بگیره این مطلب پس از مرگ حاضر شایعه ای بود که در دهان زنها افتاده بود و منشأ آن نیز محقولی نوکر خود میرزا بود که پیش آهود درد دل کرده بود. اربابم هم هم که دید یادش رد به دکتر بره. این مرد با آنکه چهل سال از عمرش میگذشت هنوز زن نگرفته بود. مانند دختران اداهایی داشت که ناشی از کمرویی خاصش بود. با چشمهای بسته و رنگ روی تغییر کرده از شرم سر را به یک سو گردنده و افسوده بود نه نمشدی بایرام میخوای حرف منو باور کنی میخوای باور نکن خانم سرسین که آمد چیزیش نبود این زن رو که دید حاول کرد و این دیگر از خاصیت کشف و الهام مخصوص زنان بود یا اینکه خبر کلاق آورده هرچه بود معلوم نشد و شاید هم هرگز معلوم نشود میگفتند میرزا نبی در مطبخ بازوی لخت هما را گرفته و زیر گوشش گفته است طلاقت را بگیر خودم منتت را دارم آنچه که میتوانست دلیل بر دروغ بودن محض این شایعه باشد این بود که هما در لحظه ورود به خانه دوست شوهرش پیراهن آستین کوتاه تنش را بیرون آورده و جامعه خانگیش را که در بخش همراه داشت پوشیده بود پس از بیرون اومدن از خانه مطرب ها او ابتدا قصد داشت به خانه نن بیبی که دامادش مرد ساده و سالمی بود و با اینکه اصلا شاید نماز بلد نبود بخواند هیچکس در پاک تینتی از شک نمیکرد برود لیکن برخورد تصادفیش با میرزا نبی که از هرسیم برگشته بود فکر دیگری در مغزش زایاند فکری هماماب که با همه نادرستیش میتوانست حسد شوهر را به نفع خود برانگیزد 
آنچه که میتوانست دلیل بر راست بودن شایعه گفته شده باشد این بود که میرزا نبی با اینکه مرد تندروی نبود و حرفایش فقط حرف بود از لحاظ میل و هوس دریای عمیقی در دل داشت که عمق حقیقی آن را فقط خدا میدانست که او هم به کسی نمیگفت به قول آهو از اون نتسکه های یهود داره از اون به که سر به تو داره مردی که سرش میرفت نمازش نمیرفت چنان که ظاهر حالش نشان میداد آنقدرها هم آدم صاف و بیآزاری نبود که چشم و دلش از جنس ماده سیر باشد بیش از سر که سید میران و بعد از آن هاجر قبل از آن که بمیرد میدانستند که او تا چه اندازه برای یک زن ترگل ورگل بچه سال که مثل شیرماهی بدام افتاده در بغل دم تکان بدهد دلش لک زده بود او البته از تارتوف اقواگر و ریاکاری که مولیر در داستان خود توصیف کرده است فرسنگ ها به دور بود یک آدم معمولی و سهل است نیمچه صوفی با خدایی بود که مردم روی هم رفته قبولش داشتند اگر گاه که ویرش میگرفت در مجلس دوستان قطع شعری از متایبات قاعانی هزلیات زاکانی یا ایرج میرزا را که از حفظ میدانست میخاند و با چشمهای نیم بسته و قلب بیحال شده میخندید در عوض گاه نیایش به درگاه خدا و بخصوص در ایام ازاداری دهه آشورا با مرسیه ها و دعاهایی که میدانست و از خواندن برای مردم دریغ نمینمود دلها را به نور ایمان روشن میکرد بارها جلو سید میران در حالی که خود هاجر نیز حضور داشت میل فرو خفته خود را آشکار کرده و در لباس شوخی گفته بود کربانه من کار سیاده به علاوه مریض و احتیاج به استراحت داره در نظر دارم به همین زودی ها برای اون کمک حالی زیر سر بذارم به همین زودی ها البته تا هاجر بود هرگز فرا نمی رسید زیرا میرزانبی اهل عمل نبود اما چیزی که مایه تعجب است زن بیمار همیشه جوابش به او این بود تو هم شوهرم هرچی باشه تنت به تن مشهدی میران خورده ولی هاجر نمیمونه که چنین روزی رو ببینه باری وقتی که خالوکرم از ایوان اتاق خورشید نزد سید میران برگشت صدای حقهق آجزانه هما بلند شد سید میران با اخمی پیروزمندانه سیگاری به لب گذاشت میهمان برای او کبدید کشید و در حالی که خود نیز چپقش را روشن میکرد گفت تا چشمش کورشه او نمیدونه که فقط حجه که اگر برزن واجب بشه میتونه بی اجازه شوهر از خونه بیرون بره حالا بخوره از جای چربش جان خودش باید از گرسنگی بمیره نمیدونم کی بود میگفت زنی که بی اجازه شوهر از خانه بیرون بره هر قدمی که برمیداره یک در جهنم بروش باز میشه آن ماشدی خود شما بودید این موضوع درسته آهو که به دنبال کاری از اتاق بیرون میرفت زیر لب قرصد نه اون از گرسنگی نمیمیره خاطر مبارک جنوالی آسوده باشه اگه لازم باشه تو و برادری گرستشم نون میده این گریه از روی مکر و دروغ نه بیچارگی هنگام نهار و چای پشت سرش از هما و طلاق او ابدا صحبتی به میان نیامد خالوکرم از وضع حاصل و خربنبرداری دهات خالص سخن گفت گوسفندهای آنها از کوه برگشته و برخلاف سالهای پیشتر از آنها علف چر گرفته بودند و این تنگ نظریه کم سابقه از جانب قشلاقداران آن حول و حوش پیش درآمد خوبی برای سال نبود اگر صد روان سر که گفتگوی ساختنش به میان بود ساخته میشد در زراعت آن صفحات بی تأثیر نبود کت خدا می گفت 
قصد داشته است برای دوستش مقداری نخود بیاورد چون شتاب داشته و به علاوه در خصوص همافکرش ناراحت بوده گذاشته است برای بعد اما برای او یک کیسه توتون گهواره آورده بود که برخاست و از خورجین بیرون آورد و به او داد سید میران موضوع جنگ را پیش کشید میگفتند دولت آلمان به لهستان حمله کرده است قیمت گندم و خیلی اجناس دیگر ترقی کرده بود در شهر برای عمده فروشی بعضی اجناس ضروری زندگی بازار سیاه به وجود آمده بود پیران دلواپس و جوانان گوش به زنگ حوادث بودند در جهان بوی بارود به مشا می رسید سید میران از روی تجربه جنگ بین الملل اول قهدی ها، قارت ها و قتل نفس های مفت و بیهودهی که به چشم خود در شهر دیده بود نداداد خدا نکنه جنگی بین دولت ها درگیر بشه وگرنه این سامان و مردم و اون هم زیر پا خواهند موند قبل از اون که دیگران ما رو بخورن خودمون خودمون رو میخوریم مردم ناراضی، اشایر دلخون، هرج و مرج و اقتشاشی به پا میشه که اون سرش ناپیدا اشایر ما رو دولت های دیگه ندارن اما میانه اشایر با دولت خوب نیست صحبت در این زمینه به طول انجامید سایه بعد از ظهری کم کم به لب حوز نزدیک میشد بچه ها که همان روز نام نویسی کرده بودند به مدرسه رفتند حیات در خواب و سکوت بعد از ظهری خود فرو رفت در فرصتی که آهو برای شام از اتاق به مطبخ رفته بود و نمیتوانست نرود خالو کردم با لحنی دوستانه و خاص که به دنبال سکوتی کم و بیش طولانی بود پرسید ما شدیم موضوع طلاق برسی صحت داره؟ سید میران قوطی سیگارش را برداشت و عکس پشت آن را نگاه کرد درست مثل اینکه تازه آن را میبیند ابروهایش دوباره در هم رفته بود با رو در بایست جواب داد کد خدا او منو با عمل ناشایست خودش ناچار کرد من در اصل موضوع حرف ندارم اما میدانی مشدی این تصمیم در میان مردم تقصیر اون رو بزرگ میکنه همین حالا داشتم با خودم فکر میکردم با اون رنگ و برچسب دیگری میزنه که مسلما برای آبروی خود شما هم خوب نیست مردم دهن لغفورن خواهند گفتم پس اون گناهی کرده بود که شوهرش از سر تقصیرش در نگذشته حالا که هم شما و هم من میدونیم که اما هرچه باشه هیز نیست خود شما یک روز خوب حرفی زدی اون نادان احتیاج به نصیحت داره ماشدی تو اگر خون این زن رو به خاطر تقصیر و نافرمانی یا بچگی که کرده ریخته بودی من که جای پدر اون رو دارم کسی نبودم که حرفی بزنم برعکس چاقوی دست تو رو میگرفتم و در جیب خود پنهان میکردم اما این طلاق تو به شکلیه که من نمیتونم اونو بردارم و با خود به ده ببرم شهرت بد مشدی بدتر از خود بدیه اگر هما گناهی داره اون رو بکش اما طلاق نده سید میران سکوت کرد در حقیقت خود اونیز قبلا از چنین احساسی به دور نبود سهل است کاملا با آن اندیشیده بود و اگر روی همین ملاحظه اساسی یا ملاحظات دیگر نبود چه دلیل داشت مردی که همان روز مراجعه به محضر از شدت خشم زنش را سه طلاقه کرده بود پس از برگشتن به خانه به سایرین به طور ساده بگوید که فقط طلاقش داده است چند دقیقه بعد که برای دست به آب رسندن به حیات رفته بود در برگشتن نزدیک اتاق دم دالان که در اجاره خورشید بود با صدای بلند این زن رو مخاطب قرار داد بهش بگید تخق بیفایده است پسرموش یک امشبی بیشتر اینجا نیست خودشو حاضر کنه و با اون به شغا سفید بره لبه حوز وضوعی گرفت و دوباره کنار ایوان زن همسایه برگشت و منم از تصمیم خودم که گفته بودم چیزی به اون نخواهم داد منصرف شدم 
نمازم رو که خوندم بیاد به اتاق بزرگ و هر اساسی که برای خودش لازم داره برداره صدای آمیخته به گریه هما از اتاق شنیده شد که گفت پسرم اون مرد و چقاسویدم آب برد رو سر همشون خراب شد من نه پسرمویی دارم نه چقاسویدی میشتسم سید میران در دل نتوانست به حرف او نخندد از پله ایوان بالا رفت خیلی دلش میخواست در آن کیفیت خود گوینده آن کلمات را ببیند پاها را مس و آریتی در کفش کرده بود از دستش که تا آرنج بالا زده بود آب میچکید با کج خلقی ظاهری گفت از اول نداشتی یا حالا نداری از اول نداشتم یالا کلید اتاق منو بده سید میران جلو در اتاق ظاهر شد هما از روی دامن سر به زانو و مچ دست تکیه داده بود با یک چشم او را نگریست چهرهاش لطیف و با معنا و گونههایش اشکالود بود در همان حال که گریه میکرد با حرکت سر و گردن گفت بالاخره کار خودشو کرد اما اون به خیال نشعه است من هرگز دستت رو بر نمیدارم خورشید خانم که در گوشه اتاق خودش برای خودش تنها مشغول چای ریختن و خوردن بود زد زیر خنده البته خندش بیشتر به گریه بچگانه هما بود تا حرفی که از روی سادگی زده بود واقعا راست بود که خون دو هوو در یک دیک نمی جوشد با کنایه به هما گفت تا هستم مشدی بیخریشت بستم حالا که دیگه بگو خوردن افتاده از تقصیرش بگذر من این گیس سفیدم رو پیش شما گرو میذارم کن دیگه بی اجازه و رضایت شما حتی آبم نخوره چرا سد به اینکه سر برهنه یا با پیرن بیاسین از خونه بیرون بره هما در میان گریه خندید و سر کوچکش را با ناز و ادا در دامن پنهان کرد یک لحظه بعد سید میران و خالوکلم در اتاق خورشید نشسته بودند زن همسایه برای آنها سماور را از نو آب و آتش کرد سید میران اخمالود و پرکینه اما پیروزمند و سرفراز برای اولین بار در زندگی شش ساله گذشتهاش با هما سر گله و شکایتش از زن جوان باز شده بود گله و شکایتی که شکل اتمام حجت داشت از آن طرف آهو از این تحولی که در شرف وقوع بود دل در دلش نبود مثل گندم روی تاب بیقرار مینمود از حیات به اتاق و از اتاق به حیات میرفت و میآمد از کار و کردار خورشید هرسش میگرفت که در آن میان خود را دلال مظلمه کرده بود آنقدر کینهاش علیه او تحریک شده بود که نمیتوانست صدایش بزند و جویا شود که شوهرش با خلوکرم در آن اتاق چه صحبتهایی میکنند و اصلا برای چه به آنجا آمدهاند متی در حیات با محمد حسین تیله بازی میکرد آهو با اشاره چشم او را پیش خود خواند و با قیزی میان توهی به او گفت به تو نگفته بودم با این پسر بازی نکن اگه سر زخم شد و مثل اون مجبور شدی کلا زفت بذاری اون وقت تقصیر من نیستا بیا باید کار دارم این آب دماختم بگیر بندز دور نه ترس خدا دوباره بهت میده گوش کن آقا و خالو کردم رفتن با تو خورشید خانومینا پیش هما موضوع بر من جدیه میخوام تو به بهانه خوردن چای بری اونجا بشینی و درست گوش کنی ببینید چی میگن و اون وقت بیای به من بگی فهمیدی چی گفتم من اینجا تو ایوان نشستم خوب گوشاتو باز کن و مخصوصا حرفی رو که آقا میزنه بشنو و بیا بر من تعریف کن آنگاه از همونجا که نشسته بود به طرف ایوان زن همسایه صدا زد خوشید خانم مهدی ما چای زورشو نخورده اگه چای حاضر داری پیاله هم به اون بده برو مادرشو خوب حواستو جمع کن مهدی رفت و نیم ساعت الاسه ربع بعد برگشت چشمهای سیاه رنگ و شفافش حکایت از مطالب فراوانی میکرد که در دامان ذهن جمع کرده و نگه داشته بود 
در لحظه که مادر را دید مثل اشکال پرده سینما که در هم محو میشوند یا پرندگانی که در تاریکی گرفته باشند چند تای آن از دستش گریخت آهو با دقت و علاقه پر بیم و امید او را کنار خود نشاند دست روی شانهاش گذاشت و چشم به دهانش دوخت خوب گوش کردی با درجون بگو ببینم چی میگفتن بچه من و من کرد آقا یه دفعه گفت که دندانش درد میکنه اون وقت خالوکرم هم گفت باید اون رو از بیخ کشید یه دفعه با انگوش اینجوری روی گلیم خط کشید و به جون من و داداش قسم خورد قسم خورد که چی؟ قسم خورد که قسم خورد اخه من یادم رفت ای بمیر بوت برده بیقابلیت یه ساعت رفتی اینجا نشستی ولی که اومده میگه آقا گفت دندونم درد میکنه خالوکرم گفت اونو بکش اخه آقا که همین دندونش آریست چی چی رو بکشه مهدی عشق در چشمانش جمع شد حالا بی نداره من خواستم بدونم آیا آقا قصد داره دوباره ما رو پس بیاره یا نه از همین گفته اونا چی فهمیدی گفت فکر ببین چیز یادت میفته اونجا که به جون تو داداش قسم خود چی گفت روی گلیم خط کشید و به خالو کرم گفت که از این خط نباید پا تو اون طرف در بذاری اگر روزی به روزگاری سنگ تا سنگینه سر جای خودشه خب فهمیدم به خالو کرم نگفته هما نشسته بود هما پشت سر خالوکرم نشسته بود وقتی که آقا حرف میزد هیسترشو بر میگردون و از پشت چادر با آینش نگاه میکرد یه دفعه لباشو ماتیک زد دفعه دیگه ابرو چششو درست کرد من از این طرف نگاش میکردم صورت خودشو ویشگون میگرفت تا پریدگیش گل بندازه آهو که خالی بود خالی تر شد غم همچون سنگی که در چاه افتد در قلبش صدا کرد بوم بدنهادی که بر بام خانه او منزل کرده بود اینک به شکل کرکس شومی بر دنده های او فرود می آمد تا همچنان که تاریکی روشنایی را می بلعد و خورد خورد هضم می کند دل و اندرون او را تکه تکه بیرون آورد و فرو بلعد همچنان که وقتی شیشه می شکند منباب تسریت خاطر می گوییم رزق شیشگر است باید بشکند اینجا نیست از بیچارگی آهو باید بگوییم رزق غم است باید برسد زیرا قدرت این زن فقط در آن بود که در مقابل عمل انجام شده شوهر قرار بگیرد و آنگاه بنشیند و با بخت نامساعد خود سر به گریبان باشد تینت او و شوهر و وضع معمول قوانین و اخلاق اجتماع هر سه دست به دست هم داده بود تا زنی رنج بکشد و مادام العمر به کشیدن این بار طاقت فرسا محکوم باشد باری آهو میخواست دوباره بچه را به خبرچینی به اتاق خورشید بفرستد در همین موقع دو مرد با قیافه و حالتی غیر از ساعت پیش از آنجا بیرون آمدند سید میران برای خواندن نماز به اتاق بزرگ رفت خالوکرم چند لحظه بدون هدف در حیاتی ایستاد و بعد بی آنکه بگوید کجا میرود در خم دالان ناپدید شد وقتی که او رفت هما درست مثل اینکه هیچ گونه اتفاقی نیفتاده است با نوعی بیاعتنائی تعمدی خرامان خرامان قطر حیات را طی کرد و به اتاق بزرگ رفت آنجا سید میران روی سجاده یزدی قدیمش سمت به قبله تازه قامت نماز بسته ایستاده بود هما با حالتی نیمه بیگانه اما وسوسه انگیز شانهش را به لنگه در تکیه داد و گفت اوهو مردم نماز خون شدن از کتاب حال سید میران که قبل از آن مدتی بود به علت تنبلی، سستی یا برخی بهانه های دیگر در کار نماز کوتاهی میکرد از روزی که به خانه میرزانوی رفته و محض برگزاری ازاداری حاجر چند شبی آنجا مانده بود 
دوباره آتش جهنم و قرفه های بهشت را به یاد آورده بود این نماز پس از طلاقه ما در حقیقت تبریکی بود که او به خود می گفت زیرا می دید که بالاخره از دودلی که فاسد کننده ی روح است نجات یافته بود و از آن پس می توانست زندگی درست و بی دقدقه ای را با کودکان خود از سر گیرد وقتی که تشهدش به پایان رسید در حالی که هنوز روی دوزانو نشسته بود و با شمردن انگشتان دعا میخواند سرش را به سوی فرد مزاحم برگرداند زن با کفش داخل اتاق شده و یک وری روی صندلی تکیه داده بود نگاه مرد از ساقهای کشیده و خوشترکیب او بالا رفت گودال شکم و برآمدگی پسانش را طی کرد و روی چهره گرد و سفیدش که به گلهای خدایی مهر و افسون آراسته بود ثابت ماند خوب که نگاهش کرد گفت من تارک و سلات نبودم تو تارک و سلاتم کردی پلکای او سنگینی میکرد گویی خوابش میآمد چشمایش را پرده زخیمی از شهوت و هوس فرا گرفته بود حتی پیشتر از آن نیست در همان لحظه ورود به اتاق همسایی یک چنین حالتی در او دیده شده بود اما کجتر نشست تا گردی رانهایش باز هم بهتر نمایان باشد و با حالت تحریکامیزی با فک بسته با او دهنکجی کرد یی مرد عاشق از همانجا که نشسته بود شاهین بار به سوی به خیز برداشت و از هر دو مچ دستش محکم گرفت پدر سوخته افسوس که دوست دارم ای حوث عشق ورزیدن با شهفت انتقام و کینتوزی که هنوز در سینه مرد خاموش نشده بود به چهرهش چنان حالتی داده بود که میخواست او را هم ببوسد و هم بزند هما کوشی تا خود را از چنگش خلاص سازد من که دیگه زن تو نیستم چی میگی؟ با بوسه یه هرسالود لب مهر خاموشی بر دهانش زد هما نالید و لبان خود را پاک کرد آه دست از من بکش تو هنوز جانمازت پهنه توی که میگی من تارک و سلاتت کردم مگه این که منو طلاق دادی مگه اینی که حالا من به تو حرام هستم من تو رو طلاق دادم درسته اما حالا رجوع میکنم بی خود رجوع میکنی من مایل نیستم رفت چه بیمعنی طاقت مرد دل شده بعد از چند شب جدایی و طی یک مرحله بحرانامیز روحی مطلقا به پایان رسیده بود اگرچه او را طلاق داده و در این زمینه نزد محضردار چنان تند رفته بود که خود نیزده میدانه چگونه باید برگشت کند وقتی که در کانون قلبش مینگریست برحق تر از این شعله فروزان چیزی نمیدید که او هما را به درجه نابودی خود و کل عالم هستی دوست می داشت نه اینکه دوستش بدارد بدون او زندگی برایش میسر نبود چه میشد کرد؟ به او عادت کرده بود با این وجود در تصمیم قبلیش که میباید بالاخره روزی گریبان را از چنگ عشق دیوانه کننده این زن برهاند ابدا تجدید نظر نکرده بود منتها چرا نه در فرصتی دیگر چرا باید به قول خالوکرم داغ ننگ بر پیشانی او بزند و روانه اش کند 
آیا بهتر از این پاداشی برای آن لعبت شیرین بر سراغ نداشت؟ عاشق و معشوق از همه آن گله ها و شکایت ها اکنون جز عشق پینه بسته سخنی بر لب و دل نداشتند مست و مدهوش از باده وسال مانند نر و ماده مهرگیاه چنان در هم فرو رفته بودند که اگر دنیا را آب می برد آنان را خواب می برد آن شب زفافی که صاحب دلان کم از صبح پادشاهیش ندانستند اینک برای دو یار دل داده یک بار دیگر شیرینتر از همیشه تکرار شده بود آنها خود را در خلوت آن گوشه خالی از اقیار مطلقا تنها میپنداشتند و به همین علت در مزمزه هوس و شهوت و زمزمه های لطیف بیخ گوشی تا آنجا که آداب عشق توصیه میکرد شیداوار پیش میرفتند اما قافل از اینکه از همان ابتدای ورود هما به اتاق زیروه دیگری نیز مثل یک شبه از فله ها بالا آمده و خود را در پس لنگه در پنهان کرده بود آو که با گوش های تیز خود همه حرف های میان آن دو را شنیده بود اینک از یک درز بسیار کوچک در جزئی ترین حرکات آنان را میدید. از این مراقبت گستاخانه که برای او چندان نیز خوشایند نبود زن فلک زده میخواست بفهمد مردی که به قول خودش شما را طلاق داده بود وای چگونه رفتار میکرد بالاخره لحظه بس باریک و حساسی فرا رسید که دیگر تحمل او به پایان آمد آیا بعد از این پرده پرده سومی نیز وجود داشت که بخواهد ببیند بیا اینکه فکر کند خود را لو خواهد داد با حال خارج از طبیعی از پشت لنگه بسته در به کنار آمد و در حالی که ایوان را ترک میگفت با خود به صدای نیمه بلند قرید کوسه اگه ریش داشت روز پیش داشت با این چشمای کوچک چه چیزای بزرگی که ندیدیم 